0: Chambobuana, habarigani, nzuri sana, wageni, muakaribishwa, kenyayeto, hakuna matata.
1: Muy buenas tardes, estás escuchando Salud e Información para Todos, el programa de radio de la FRS. Soy Caro y os voy a acompañar
0: durante la próxima hora. Y en el programa de hoy conoceremos la Fundación
1: FRS, qué es y qué es lo que hace, y entrevistaremos a sus
0: coordinadoras. También estrenaremos la gana, sección
1: Te lo digo por tu bien, junto con Amparo, Alicia e Irene, tres enfermeras que nos van a ayudar a prevenir enfermedades. Y finalmente, nuestro concurso, el concurso de la FRS. Todo esto y mucho más durante la próxima hora.
0: Empezamos. Kenya yetu hakuna matata Aye. Kiti njiti jambo jambo bwana Habarikani nzuri sana wageni mwaribishwa kenya yetu hakuna matata Aniti njiti jambo jambo bwana Habarikani nzuri sana Wakeni, Mua garibishwa, kenya yetu, hapuna matata
1: Y a ritmo de africano hoy os damos la bienvenida en el estreno del programa de radio Salud e Información para Todos. Exactamente no es un estreno ya que no es la primera vez que FERS realiza este programa. Anteriormente contábamos con la presencia de Miguel Moreno que era quien nos conducía el programa de radio de la FRS y a quien mandamos un caluroso saludo desde aquí a Miguel. Y bien, quien nos está hablando es Caro Cañella, soy la nueva presentadora del programa Salud e Información para Todos y juntos aprenderemos sobre salud, sanidad y a prevenir posibles enfermedades para que todos podamos gozar de una salud bien fuerte y, y bien sana. Espero que nos acompañéis durante, durante todos los programas, eh, que consultéis vuestras dudas y que nos escuchéis con mucha atención. Y antes de empezar nuestra primera sección, os vamos a contar un poco cómo, cómo irá el programa y, y, qué, y qué iremos haciendo a lo largo, a largo de este año. Primeramente tendremos la sección de entrevista con el experto, donde vamos a entrevistar distintas personalidades del ámbito sanitario de, de nuestro país, de, de Guinea Ecuatorial, y con ellos pues vamos a entender mejor nuestras enfermedades y vamos a saber cómo podemos prevenirlas y bueno, un poco nos van a resolver dudas que podamos tener y conocer enfermedades que quizá no desconocíamos. También también tendremos otra sección, la, te lo digo por tu bien, que es una sección más de prevención donde podemos contar con la presencia de Alicia, Amparo e Irene, que son tres enfermeras eh, trabajando en, en distintos hospitales y puestos de salud de Guinea Ecuatorial y con ellas pues, nos vamos a, a dar recomendaciones para poder seguir pues, manteniendo una, una salud sana y adquirir unos hábitos sanitarios. Y nuestra última sección es el concurso ¿Qué sabes sobre tu salud? Y en este concurso yo os voy a lanzar una pregunta Con tres posibles respuestas ¿De acuerdo? Y vosotros me tenéis que mandar un mensaje Solamente un mensaje No, no, no me tenéis que llamar Solamente mandar un mensaje Con la, vuestro nombre y apellidos Y la respuesta correcta ¿De acuerdo? Entre todas las respuestas correctas Vamos a sortear un lote de cuadernos sobre salud Que los edita FRS y, bueno, son unos cuadernos muy útiles para poder conocer enfermedades como la tuberculosis, enfermedades de, la tuberculosis, enfermedades de transmisión sexual y, y distintos, distintas enfermedades más, ¿de acuerdo? Es un lote de seis cuadernillos. Y bien, vamos a lanzar lo que será la pregunta de esta semana y que se resolverá la semana que viene. La pregunta de esta semana es ¿el tratamiento del paludismo es gratuito? Repito. ¿El tratamiento del paludismo es gratuito? Y las tres posibles respuestas son... A. Sí. B. No. C. Depende del centro. ¿De acuerdo? Repito la pregunta. ¿El tratamiento del paludismo es gratuito? A. Sí. B. No. C. Depende del centro. ¿Sí? Bien, pues ahora solamente tenéis que mandar pues, un mensaje con vuestro nombre y apellidos más la letra de la respuesta correcta la A, la B o la C al número de teléfono 014117 repito 014117 y la semana que viene al final del, del programa después de la sección te lo digo por tu bien resolveremos, resolveremos la pregunta y diremos quién es el afortunado que ha ganado el lote de cuadernillos sobre salud ¿de acuerdo? Y bueno, os dejo ahora un poquito de música y empezaremos con esa sección, la entrevista con el experto. Y empezar a mandar mensajes.
0: Hey,
1: Hoy siendo nuestro primer programa y aprovechando la visita de nuestra coordinadora de proyectos internacionales empezamos la sección entrevista con el experto hablando de, de la fundación FRS Para ello contamos con la presencia de Sandra Gallego Calvo, nuestra coordinadora de proyectos internacionales Muy buenas tardes Sandra
2: Muy buenas tardes
1: ¿Cómo está siendo tu estancia aquí en el país? Pues, llegada?
2: Pues muy buena, eh, he venido otras veces y la verdad que venir a, a Guinea siempre es un placer
1: Sí. Encantados de tenerte aquí.
2: Muchas gracias.
1: Y a mi otro lado tengo a Ana María Rodríguez Buzón, que es la coordinadora de proyectos de, de Guinea Ecuatorial de Convenio con el Ministerio.
3: Eh, sí, buenas tardes, Caro.
1: ¿Qué tal estás? Tú ya llevas un tiempecito ya por aquí,
3: ¿verdad? Yo dentro de poco un año.
1: Mira, ves, allá lo vamos a celebrar.
3: <risa> lo haremos.
1: Bien, pues con, con ellas hoy os vamos a contar eh, quién es la, la Fundación FRS, que seguramente muchos ya conocéis, y vamos a, a contar cuál es, cuál es su labor aquí, aquí en el país. Y bueno, como ya sabéis, este programa es el programa de la FRS, o sea que qué mayor manera de empezar con ello que una entrevista con nuestras coordinadoras. Pues vamos a empezar con, con las primeras preguntas, a ver quién de las dos me va a responder antes. Eh, Explicadme qué, qué es FRS, cuál, qué, qué labor desempeña.
2: Bueno, pues buenas tardes otra vez. Eh, ...la Fundación de Religiosos para la Salud... Eh, ...anteriormente es más conocida como FERS... ...aquí en Guinea lleva trabajando eh, unos 30 años... Eh, vinieron, eh, ...trabajan un grupo de hermanas... Con, ...en diferentes equipos... ...y desde hace dos años eh, estamos trabajando... ...como Fundación de Religiosos para la Salud... Eh, ...tenemos un convenio con el Ministerio de Sanidad... Eh, agencia de Cooperación Y bueno, eh, estamos realizando este convenio de atención primaria Y estamos eh, llevamos tres años trabajando en este convenio como fundación uh
1: -huh. Pero tengo entendido que no solamente actuáis aquí a nivel local, en Guinea Ecuatorial
2: eh, la Fundación de Regios para la Salud eh, trabaja, estamos en Senegal, trabajando con un proyecto de niños, de, de niños, eh, trabajamos en Ecuador, eh, llevamos tres proyectos, un convenio y dos proyectos un poco más pequeños, eh, en el saneamiento de agua, alimentación, siempre enfocados en la sanidad, que es lo que estamos como un eje calificada que somos, eh, ...llevamos a cabo en aquellos países donde nuestras contrapartes... ...que siempre son congregaciones religiosas... Eh, ...pues necesitan de nuestra ayuda... Eh, ...también tenemos un proyecto que vamos a iniciar en Bolivia... ...dos, dos programas en Paraguay... ...uno sobre cáncer de cervix, otro sobre cáncer de mama... ...y luego ya estamos también iniciando un convenio en Filipinas... Eh, ...y eso es donde en principio estamos
1: lo que tiene más peso es el de aquí
2: en Guinea Cotellada. Sí, ¿verdad? Guinea eh, tiene un peso quizás porque llevamos muchos años, conocemos el trabajo, hacemos una gran labor, eh, las hermanas trabajan muchísimo, mmm, ahora mismo hay muchos expatriados, eh, entonces el volumen que tenemos en Guinea mmm, es, es muy importante, sí.
1: ¿Y, y a nivel de, centrándose un poco en el, en el proyecto aquí en Guinea, ¿Cuál creéis que es el principal objetivo que, que desenvolupa aquí la Fundación?
2: Pues yo creo que Ana lo puede decir más por el día a día.
3: Uh -huh. Uh -huh. El principal apoyo que, que realizamos aquí es eh, en el sistema sanitario el fortalecimiento de la atención primaria de salud. Eh, trabajamos principalmente en los niveles, bueno, principalmente, exclusivamente... En, eh, a nivel de puesto de salud y de centro de salud. Eh, también es cierto que desde hace un par de años y más concretamente desde el año pasado eh, estamos haciendo eh, un esfuerzo importante, eh, ilusionante y además que, que tiene una gran recompensa eh, apoyando el refuerzo institucional del ministerio en el nivel central.
1: Mm -hmm. ¿Entonces eh, entiendo que en hospitales no, no tenéis cabida o solo os centráis en atención primaria?
3: Nos centramos en atención primaria de salud, si bien es cierto que en algunos apoyos realizados al Ministerio eh, es todo el sistema eh, sanitario del país el que queda fortalecido. Eh, en estos momentos eh, apoyamos muchísimo salud mental uh -huh. y eh, con el apoyo realizado para la elaboración de la Política Nacional de Salud Mental ...del Programa Nacional de Lucha contra el Alcoholismo, es cierto que se benefician todos, eh, todos los niveles del sistema sanitario, este es uno de los ejemplos.
1: Uh -huh. ¿Y, eh, a nivel ¿Trabajáis a nivel solamente asistencial o también dais formación, prevención...? ¿Hasta qué escala eh, actuáis en, en los centros
3: de salud? Uh -huh. Estamos apoyando mucho eh, la labor eh, formativa asistencial, eh, la labor asistencial de tanto los eh, nuevos auxiliares de enfermería con perfil comunitaria como de los trabajadores sanitarios de los centros de salud. Eh, también somos muy conscientes de que los agentes eh, de salud, tradicionalmente conocidos eh, como tales, tienen que realizar una labor preventiva muy importante y queremos realmente enfocar eh, y apoyar y reforzar este, este, esta labor preventiva de los agentes de salud. Eh, también se hacen muchas campañas, eh, entendemos que la comunidad tiene que tomar parte en lo que es eh, su salud, el derecho a la salud y también eh, eh, su propia salud actual de, de ellos mismos y de sus familias. Y es por ello que se realizan también muchas eh, mucha campaña de sensibilización, eh, con ellos charlas, eh, talleres, eh, obras de teatro, de manera que tengan conocimientos.
1: Y a lo largo de Había os contado que llevamos 30, 30 años, ¿no? más o menos, en, en lo que es Guinea, Guinea Ecuatorial, ¿podríais describir un poco cuál, cuál ha sido la trayectoria de, de la fundación dentro del país?, ¿O, o, o qué, qué evolución ha tenido?
2: Bueno, yo creo que, pues nada, hace 30 años eh, empezaron a venir las primeras religiosas, eh, tanto en educación como a nivel sanitario, que es el que nos con las, con las que nosotros contamos, eh, y, y se fueron repartiendo en diferentes partes del país. Y empezaron a trabajar pues, con lo que tenían, ayudando a, los, a la gente de los poblados eh, y dando asistencia eh, como ya sabían hacerlo. Yo creo que poco a poco pues, han, ido, han ido ampliando áreas eh, y, y han ido avanzando eh, también pues, como ha estado avanzando a Guinea. Mm, ahora mismo, pues bueno. Yo creo que, que han ido pasando pues entre construcciones de pozos en muchos lugares, eh, construcciones de letrinas, han ido pasando por diferentes fases, proyectos que la Agencia de Cooperación desde, desde hace muchos años está apoyando para poder ayudar eh, a la población y ahora mismo yo creo que estamos en un convenio, eh, pues como decía Ana, ¿no? ...fortaleciendo, formando al personal local... ...que creemos muy importante... Eh, ...apoyando al Ministerio... ...que por eso tenemos un convenio con ellos... Eh, ...en todo lo que nos, nos... ...les podamos ayudar realmente, ¿no?... Eh, ...y creo que estamos en, en esa línea.
1: Uh -huh. Antes hemos hablado de Fundación FRS, antes era Fundación Federación de, de federación. Religiosos
2: Sociosanitarios. O sea, ¿Nos podrías
1: comentar el, el cambio? Porque seguramente que a los guineanos les sonará mucho más
2: FES FERS
1: que FRS, ¿no? Y llevamos sí. realmente muy poquito con el cambio.
2: El cambio, yo creo que es más cambio de nombre, que nos hemos comido una E. <risa> eh, solo pasa, bueno, es un cambio que a nivel de España antes era una federación y se ha pasado. Eh, a ser una fundación. Se ha transferido todo, tenemos la misma antigüedad, somos las mismas personas, pero simplemente han cambiado el nombre. O sea, es, algo, es algo. interno de gestión, de sí, organización. De organización, sí, <coughs> dice, Pero o sea, nos son... tenemos
1: que acostumbrar, que ahora es FRS.
2: FRS, sí, que que sé, que, bien claro. sé que costará, pero bueno, yo creo que al fin y al cabo somos lo mismo, ¿no?
1: ¿Y FRS? ¿En qué, qué parte del territorio? ¿Estamos en, en toda Guinea Ecuatorial o solo una parte del territorio?
3: Estamos en una, en una parte muy importante del territorio nacional. Estamos en 15 áreas de actuación. Simplemente en Bioco apoyamos el centro de salud de San Paca y su área de influencia. Estamos apoyando el equipo distrital de Luba. ...y en el continente, en, en la ciudad de Bata... ...apoyamos tres centros de salud muy importantes... ...etófili, la libertad... María eh, que, que es la libertad... Eh, María Rafols, ...si luego nos desplazamos vamos por Machinda... ...vamos en Bini, vamos Niefa, Mikomisem, Ocon... Eh, ¿En, ...En Cue... ...En eh, ...seguro que me dejo alguna... Sí. Eh, ...Angocon, Ebegin... Eh, como digo, estamos eh, dando, y am, dando asistencia a casi el 60% de la población del país.
1: Muy bien, muy bien. O sea, estamos en la mayor parte de, del país. Uh -huh. eh, ver, hablabais de, de un convenio con el Ministerio. ¿Siempre, siempre habéis eh, trabajado juntamente con el Ministerio es reciente...?
2: A ver, digamos que antes los proyectos que teníamos eran proyectos eh, más pequeños eh, y últimamente este sería el segundo convenio que hemos firmado con el Ministerio de Sanidad. Ahora mismo, eh, antes lo firmamos en un programa que teníamos de unos tres años eh, y ahora esto es un convenio de cuatro años. Entonces sí que desde el 29 de mayo que firmamos este último convenio eh, estamos trabajando, yo creo, de la mano eh, y, y bien, vaya, que, que ahora es lo que estamos genial ¿Y
1: ya de cara al fut a un futuro en, con el convenio dentro de lo que es FRS en Guinea Ecuatorial? ¿Cuál, qué, ¿Qué objetivos veis a, a largo plazo? Bueno, yo
2: solo, plan? perdón, <ríe> yo solo comentar que ahora mismo este convenio mmm, tiene una, son cuatro años. Estaríamos un poco en el último año de ejecución del convenio. Eso no significa que no haya un siguiente convenio. Un poco dependiendo también de, de las necesidades, de que la Agencia de Cooperación que es quien subvenciona eh, para que esto sea posible. Eh, pues siga apoyándonos y, y eso nosotros creo que desde la FRS y hablando un poco por las hermanas que están trabajando aquí desde tantísimos años mm, estaríamos encantados de seguir apoyando y al,
3: a la población uh
1: -huh. eh,
3: no, no querías Sí, perdón <risa> No, nada eh, yo lo que sí quería añadir es que el convenio, como, como ha dicho Sandra, termina este año eh, y el futuro, futuro inmediato. Eh, esto depende, como también ha dicho Sandra, de la Agencia Española de Cooperación Internacional, depende del de MINSAPS, el Ministerio de Sanidad y Bienestar Social... Y también depende de eh, lo que las hermanas y los eh, laicos que trabajamos en FRS podamos aportar. Lo que se trata es de construir eh, y en este proceso de construcción y de apoyo eh, creo que las tres partes sí que tienen mucho que decir.
1: Y, y hablando así como El trabajo con el, con el Ministerio Siguiendo en esta tónica ¿Cuál creéis que, que, que objetivo habéis conseguido de mayor relevancia Dentro del país ¿Cuál ha sido la acción Que más capie habéis dado O más fuerza ha dado el proyecto?
3: Son muchas Son muchas las acciones eh, También lo que tenemos que decir Es que la colaboración más estrecha Con, con el Ministerio ha sido relativamente reciente, de año y pico, año y medio, una cosa así para, para aquí. Lo que se ha conseguido en este año y medio sí que es muy importante, antes estaba hablando de lo que es eh, las actuaciones en el ámbito de la salud mental. A lo largo de este año y medio también lo que se ha ido ha sido poniendo las bases para realmente seguir eh, apoyando fuertemente al Ministerio. Eh, consideramos que este año acciones prioritarias son el apoyo a todo lo que es el sistema de información sanitaria. Eh, entendemos que también tenemos que apoyar fuertemente a que los distritos sanitarios eh, vuelvan a retomar fuerza eh, y esto es algo que va a afectar a los tres niveles, no solo a la atención primaria de salud, sino también en esto se engloba los hospitales, hospitales, centros de salud y puestos de salud. Eh, los tres son los componentes del sistema sanitario en, en línea ecuatorial. Y eh, por ahí vamos a poner mucho, mucho esfuerzo. Y,
1: y ya, así hablando más en concreto, me hablabas antes, Ana, de, del... del del sistema de salud mental que se está implantando ahora en el país ¿me podrías hablar un poco más en concreto sobre este proyecto que estás llevando a cabo porque es algo realmente reciente y nuevo ¿no? y que quizás suena un poco a extraño, ¿no? esto de salud mental aquí en Guinea
3: La salud mental es, eh, eh, tiene sus problemas en cualquier parte del mundo, no es algo que, que sea específico de guinea ecuatorial eh, en estos momentos eh, nosotros eh, lo que sí decimos fue apostar fuertemente por la salud mental porque salud es salud física pero también salud mental, es estar bien consigo mismo, estar bien con los demás. Eh, nosotros hemos empezado eh, en los dos niveles, a un nivel ministerial, creando como quien dice la, la sombrilla que va a amparar todas las actividades del país en todas las actuaciones del país en salud mental pero también se ha iniciado procesos desde, desde las bases ya eh, en toda la zona eh, en la que FR se actúa eh, personal de puestos de salud y de centros de salud ya han recibido una formación básica tanto en salud mental como en alcoholismo que es un tema que, que realmente es muy preocupante y cada vez se va haciendo eh, mayor, no mayor el problema, sino mayor eh, tenemos mayor con, conciencia de que ese problema existe. Eh, ya digo que formaciones, la política, en estos momentos también se ha celebrado unas jornadas en las que se ha dicho, vale, la política está muy bien, pero ahora tenemos que hacer real y práctica esa política. Ha habido reuniones en todo el ministerio. Eh, y con distintas autoridades de diferentes ministerios para decidir qué acciones llevar a cabo para que esa política sea sea real, sea aplicada. Eh, nosotros lo que también vamos a hacer este año es eh, realizar una gran campaña de sensibilización con anuncios eh, en la televisión, anuncios en la radio, eslogans... Eh, ¿Qué más, eh, ¿Qué más estamos haciendo? Se están también dando un gran apoyo a centros nuestros, por ejemplo, el de, eh, los centros de salud de Angocón, de Micomisen y Mocom. Eh, son como centros de referencia para el tratamiento de eh, eh, pacientes con problemas eh, de salud mental. También en la ciudad de Bata, las hermanas hospitalarias que están trabajando eh, dentro de FERS, de, perdón, de FRS, eh, también son especialistas en tratar este, este tipo de problema. De lo que se trata es de crear una red asistencial donde las personas que son.. que, que detectan o sus familias detectan o seres queridos que, que necesitan apoyo puedan acudir. Puedan acudir y ser tratados y sobre todo pues porque. Aquí existe mucho la creencia, aquí en otras partes, eh, de que eh, los que son conocidos como locos son personas pues que que están, que les han echado un mal de ojo o que, que han sido los espíritus o algo por el estilo. En Europa nosotros también tenemos enfermos mentales y nosotros creemos que es una enfermedad como puede ser eh, una malaria. Que se, que se puede tratar Y es perfectamente, efectivamente, como bien ha dicho Sandra, es perfectamente tratable O sea,
1: es que quitar un poco el, el estigma ¿no? que, que se le da a la, ¿Sí? a, a, a la salud mental Cuando sí. es una
3: enfermedad como sí. otra como como cualquiera Efectivamente, es que a nadie le importa decir eh, eh, yo, tengo, yo tengo malaria eh, y sin embargo se oculta mucho Yo tengo una esquizofrenia, por uh -huh. ejemplo eh, yo creo que nadie elige ni tener una malaria ni tener una esquizofrenia y a nadie se le puede culpar por ello. Lo que es eh, lo que es cierto es que la gente tiene que saber que hay enfermedades mentales que son tratables y que todo el mundo, sea cual sea su estado eh, de salud, eh, tiene un derecho a, ser, a llevar una vida lo más digna posible.
1: Realmente parece un proyecto muy interesante este de la salud mental. Seguramente que lo vamos a tratar aquí más adelante en nuestro programa. Y simplemente me queda añadir si queríais lanzar algún mensaje a nuestros oyentes que nos estarían escuchando y para animarles un poco que sigan, que sigan nuestro programa. No sé, darles algún consejo sobre el sanitario o el uh -huh. porqué de, de este programa.
3: Yo creo que este programa eh, es muy importante para la Fundación. Es eh, eh, el, el hecho de poder llevar mensajes de salud a la población. Eh, la salud es eh, el acudir a un centro de salud, eh, recuperarla con el tratamiento adecuado, pero también es tomar las medidas eh, necesarias para prevenir enfermedades. Hay cantidad de ellas. ...que pueden ser prevenidas... ...desde el VIH que se está llevando por delante a tanta gente... ...la malaria es prevenible... Eh, ...el contagio de la tuberculosis... Eh, ...la gente necesita tener este conocimiento... ...y no solo tener conocimiento... ...sino también tomar ellos... ...una vez que, que han recibido el mensaje... ...tomar las medidas adecuadas... ...pues para, para protegerse... ...a sí mismo y a los suyos. Bueno, yo solo
2: decir que... que ...nosotros trabajamos diariamente... Con bueno, aquellas personas que realmente acuden a nuestros centros porque están enfermos, más los familiares, pero hay muchas personas que no están enfermas, pero que para el día de mañana pueden tener alguna cosa y creemos que apostamos desde, la, desde FRS para que a través de este programa podamos llegar a todo el mundo y que se, se den a conocer aquellas cosas que los que no somos sanitarios eh, no conocemos y que, y que ignoramos que nos pueda llegar a pasar a todos pues que nos pique un mosquito que a nosotros en España nos parece algo extraño pero que venimos aquí, viajamos y son cosas que intentamos hacer llegar un poco de esta manera a, a muchísima más gente de la que podamos ver diariamente en nuestros puestos o centros de salud. Muy bien ya veis que será muy interesante este programa, nos lo dicen
1: nuestras ...nuestras consultoras... ...nuestras coordinadoras de proyectos... ...así que os animamos a, a que nos sigáis... ...y solamente me queda despedirme... ...de, de Sandra... ...que tenga un muy buen viaje de vuelta hasta Madrid... ...y, y a Ana, muchas gracias por vuestra atención... ...y que... ...gracias por venir.
2: Gracias a ti por por, me, por permitir... ...por poder hacer posible esto... ...que para eso eres profesional... ...de este medio, para todo hay que ser profesional en alguna cosa... ...y entonces por poder llegar a la gente... ...sobre todo creemos que es muy importante y desde Ferresent apoyaremos este programa y lo intentaremos escuchar eh, semanalmente.
3: Eh, nosotros de verdad eh, desde la fundación estamos eh, muy contentos de que se haya retomado este proyecto que, que quedó paralizado eh, momentáneamente eh, gracias a la, a la llegada al país de, de Caro se vuelve a poner en marcha eh, con mucha ilusión y muchas ganas y con muchas ganas de que la, la gente aprenda y lo que estaba diciendo antes, que lleve los consejos y los conocimientos a la práctica. Pues
1: muy bien, muchas gracias a vosotras y seguiremos adelante con este programa. Gracias,
0: ¿no? gogo, todo el mundo sai, 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 on dirait bonane. Tous les soirs sai, sai, on dirait la Luanda, chéate, te le la casa
1: Bien, seguimos con el programa de hoy, el programa de radio de la FRS, Salud e Información para Todos. Y como hoy estamos de estreno, vamos a continuar estrenando nuestra siguiente sección, te lo digo por tu bien. Y como no puedo continuar con esta sección sin ayuda de mis colaboradoras, seguidamente les damos la bienvenida. Buenas tardes, Alicia y Amparo, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, buenas. Tenemos que excusar un poco a Irene, que es nuestra tercera colaboradora y hoy no, no ha pedido estar, estar con nosotros. Está, ...está trabajando muy fuerte. Bueno, ellas habían sido ya colaboradoras... ...con el programa que hemos comentado antes... ...con el programa de Miguel Moreno... ...y no sé, contar un poco qué tal fue la experiencia... ...con Miguel, con el programa.
4: Bueno, la experiencia con Miguel para nosotros... ...ha sido muy positiva... ...en el sentido de que... O sea, ...te deja más revisar también... ...aprender de lo que la gente... Va comentando porque la sesión se basaba generalmente en conductas que la gente adopta en casa en unos momentos relacionados a ciertas situaciones de salud. Entonces, a partir de esa experiencia, también nosotros introducíamos temas en el programa para, por lo menos, brindar un poco de información acerca de una, una situación determinada. Muy
5: bien. Sí, ya que... Esto forma parte de nuestro trabajo, ¿no? de nuestras actividades como enfermeras que somos. ¿eh? Eso nos ha, hecho, nos ha dado una satisfacción propia, hablando de la enfermería, ¿eh? sobre las enfermedades
1: preventivas, ¿eh? que son actividades que tenemos que realizar en la comunidad. Qué bueno, muy bien. Bueno, nosotros seguiremos un poco la, la línea que cogió Miguel con este programa, o sea que la idea de esta sección también es... Pues eso, es informar y ayudar a, 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 a los guineanos a prevenirse ¿no? de, de las enfermedades. Y bueno, antes de seguir un poco de, de explicándos cómo va a ser esta sección, pues vamos a conocer un poco a nuestras colaboradoras. Tenemos a Amparo en, free, en Dumu, free. en Epiri ah, sí, sí. en Dumu, perdona. Me cuesta un poco aún los apellidos en FAN. Cuéntanos, Amparo, ¿qué, ¿qué haces? ¿En qué trabajas? ¿Estás estudiando? Cuéntanos un poco.
4: Bueno, uh, un poco, pero un poco, ¿no? Eh, estoy para empezar combinando el trabajo y, y el estudio. Eh, estamos terminando la licenciatura en enfermería, estamos en quinto año de la Facultad de Ciencias Médicas, también eh, yendo a trabajar. Y a nivel de mi trabajo, bueno, soy la jefa de enfermería del Hospital de Bata, estoy eh, en este caso en la administración, pero eh, cuando puedo también apoyo en la consulta prenatal y planificación familiar. ...del Centro de Salud... ...ya también anclado en el hospital... ...y ahí también realizamos actividades de IES... de charlas educativas... ...consejerías... ...y un poco de todo... ...ocupadas estas... ...muy ocupadísimas...
1: <risa> ...y luego tengo a Alicia son Obama... ...¿verdad?... sí cuéntanos Alicia... ¿qué, ...¿qué haces tú?... ...pues
5: casi es lo mismo... ...como ha dicho Amparo... ...somos compañeras de todo y en todo... ...en todo momento... Ah, ...estudiamos... Hacemos ...inseparables... ...sí la licenciatura y casi también llevo a cabo las mismas actividades que ella lleva en el centro de salud bueno, las actividades son educativas, eh, actividades de IS, cuidados prenatal planificación familiar eh, consulta con natal a nivel del centro
1: de salud estás en el centro de salud la libertad ¿verdad? la libertad, sí, muy bien bien, y luego tenemos a Irene a en, en Gonga en Gonga <risa> Y contaros un, un poco qué hace Irene, ya que no está aquí, hacerlo un poco vosotros. Ya que estáis <risa> las inseparables, seguro que sabéis perfectamente contarme qué hace.
4: Bueno, primero vamos a, a felicitar a Irene porque ella es la nueva directora del Centro de Salud SOS. Wow. Ella también tira. está en quinto año de la licenciatura en enfermería y es comadrona y hace consulta por natal en su centro, aparte de las actividades como directora que es...
1: Uh -huh. Creo que estamos atelerados de las tres, quizás, por eso no he podido venir un poco, ¿no? Sí, sí. Bien, pues hoy vamos a hablar un poco de, de lo que será esta sección, te lo digo por tu bien, pero también un poco sobre pues, la, la atención en los centros de salud y, y cómo, cómo pues, los guineanos y las guineanas previenen estas enfermedades, ¿no? Que vosotros que estáis ahí al pie del cañón, que se dice constantemente en las consultas y, y con ellos contarme un poco cómo creéis que, que actúan a, a, a la hora de los guineanos. ¿Acudir al médico? O qué, ¿Qué consejos les podríamos dar?
5: Bueno, yo creo que es uno de los problemas que todavía nosotros vamos encontrando, encontrando en la comunidad, ¿no? Eh, y esto se ve en la incidencia que, de las enfermedades que todavía se está viendo, ¿no? Las enfermedades pre, eh, prevenibles que se, que se ven a nivel de la comunidad. Al parecer, eh, la gente de la comunidad todavía no se ha dado cuenta ¿eh? del peligro, de los riesgos que hay en cuanto a las enfermedades infecciosas, ¿no? Porque todas ellas son prevenibles. Porque normalmente lo que nosotros hacemos en los puestos de salud, ¿no? en los centros de salud, es hacer las charlas educativas. A veces vamos a las comunidades a hacer las charlas en las escuelas y todo eso. Al ver que todavía se está viendo más casos es porque quizás eh, la población no se ha tomado del todo la conciencia del
4: peligro que corre. Uh -huh, uh -huh. Y dime, también lo que quería añadir es que nosotros como profesionales lo que también tenemos que tener en cuenta es que no debemos cansarnos de hablar. Uh -huh. Es hablar, hablar y volver a hablar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, eh, hoy puedes hacer charla con 50 personas. A partir del momento en que esas personas no hacen el efecto multiplicado es decir, que y van a hacer las veces del sanitario ahí en su casa, en su familia, donde sus amigos entonces eh, tenemos una gran proporción de personas que no nos han escuchado es decir que cada, cada vez que estamos allá en el puesto de trabajo tenemos que considerar cómo es el primer día y hay que empezar a hablar dale, dale. Y, y desde cero y volver a hablar por una parte y por otra parte eh, estamos observando que la población sigue necesitando mucha información, mucha información porque vemos que, tal como lo ha dicho Alicia, las mismas cosas que estamos hablando, las mismas cosas que no son recientes son las mismas cosas que siguen sucediendo. Se repiten, ¿no? Que Se repiten, sí, sí.
1: Por eso también estamos un poco aquí para, pues para vosotros, ayudarnos y, y repetir las veces que haga falta los mensajes para que lleguen lleguen a la población y conciencia que, que realmente es importante cuidar al médico, que es importante prevenirse de las enfermedades y saber que, saber de nuestra salud, ¿no? Estamos un poco aquí para informar. Bien, seguimos. Eh, ¿Qué que vosotros, qué, qué tipo de qué tipo de actividades realizáis? Que ahora me comentabais, ¿no? Pues que estáis eh, todo el día haciendo charlas y así, pero con, eh, concretarme el tipo de actividades o, o un día vuestro en el centro de salud, ¿qué tipo de actividades realizáis para, sen, para sensibilizar a, a la comunidad? ¿Qué, ¿Qué actividades?
4: Bueno, a nivel del centro donde yo estoy apoyando, eh, que es planificación familiar, ahí, como solamente acuden mujeres embarazadas y mujeres que quieren parir, mujeres que quieren planificar, porque solamente ahí atendemos a las mujeres. Y de vez en cuando a algunos jóvenes que vienen para para provisionarse de preservativos. Por ejemplo, cuando esos jóvenes vienen, como no vienen siempre, a veces aprovecho por lo menos eh, eh, volver a darle la información sobre el SIDA, sobre las en enfermedades de transmisión sexual. Esto es un poco generalizado. En y por otra parte, por ejemplo, cuando hay que mandar a, a una mujer que viene en consulta prenatal un test un test, eh, de, un test de un VIH, entonces hay que hacerle una consejería. Esto es ya en privado tú y ella. Le, le informas de que cualquier resultado puede aparecer, y cómo se transmite, cómo se previene, que la cosa va a quedar entre tú y ella, y que el resultado positivo o negativo se le será informado.
1: No, no solamente voy a realizarme el test sino le dais el soporte apoyo todo, y consejo todo,
4: todo. y ella tiene que dar su consentimiento ¿no? porque si dice que no acepta que se haga el test, usted no puede incluir eh, ese test en, en los análisis que le va a mandar a hacer uh -huh. ¿no? porque eso es un protocolo que se está llevando a cabo y cuando trae, trae resultados negativos o positivos también hay que volver a hacer la consejería post test si es negativo volver a enfatizar que tiene que hacer para no coger la enfermedad y si es positiva, también eh, por lo menos que eh, aprenda a evitar otros riesgos que no infecte a los demás y que eh, hacia el servicio de que de otras cosas que hacemos como protocolo nacional.
5: Ya, yeah. bueno, entonces, como normalmente la principal actividad que realizo en, en el centro de salud es la atención prenatal ¿no? Aparte de las charlas educativas que se pueden realizar en grupos, aparte de eso, lo que con mucha frecuencia y que hay mucha audiencia es la charla educativa individual ya que hago la consulta prenatal hago las charlas educativas individual a cada mujer ¿no? con sus problemas ya claro. que cada mujer tiene personalizadas, propio, personalizadas. <risa> tiene problemas personalizadas no y tal entonces las orientaciones que doy ¿eh? a las mujeres embarazadas es ¿eh? para que ellas mismas vayan a desarrollar su propio autocuidado en claro. casa ¿eh? uh -huh. lo que nosotros hacemos tanto yo hay <risa> decirles que también hay alguna otra compañera, ¿eh? porque trabaja, trabajamos en equipo, damos elementos para que la misma mujer embarazada vaya a cuidarse en casa, ¿eh? damos a conocer los conocimientos que a ella le hace falta por ejemplo, vamos a tomar un ejemplo de que la mujer tiene que prevenir el paludismo durmiendo bajo tela mosquitera. ¿Mm? Uh -huh. Nosotros la orientamos a cómo se puede uh, fijar la tela mosquitera pero nosotros no, no, no iremos la, a, a casa ponerse. a bajar la tela. ¿Mm? Uh -huh. Quizás nosotros conocemos qué tipo de alimentos debe comer la mujer uh, para evitar anemias y todo eso pero no daremos dinero de comida para ir uh -huh. a comprar y todo eso. O sea que principalmente damos orientaciones para que la misma mujer vaya a realizar su propio autocuidado ya que las visitas son periódicas, ¿eh? en cada consulta sucesiva que acude la mujer evaluamos y para verificar si efectivamente la mujer se ha cuidado en casa, si encontramos algún problema ya se procede según el protocolo nacional. Muy bien,
1: ya que habláis de tanta concienciación y así y, y tantos planes como para sensibilizar a la población, ¿crees que ha tenido resultado? Eh, ¿Tú que Ahora comentabas Alicia en esas evaluaciones ves un, un resultado una progresión de, de la comunidad sí. como que se previene sí
5: sí sí. sí 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 es notable es muy es muy notable porque todas las no todas las mujeres no prestan atención. Y es más, eh, yo estoy observando una cosa: que las mujeres que vienen acompañadas eh, con sus madres, con sus. Bueno, de cualquier persona que le puede apoyar, eh, que escuche una sola persona, no es como escuchar las dos personas, ¿no? Las que vienen acompañadas eh, se ven acompañ bueno, apoyadas eh, desde el centro de salud, pagando los gastos hasta en casa, alguien que pueda estar recordando ¿no? las recomendaciones que se han dado en el centro. De salud, y yo voy observando que las mujeres cumplen ¿eh? en la evaluación que hacemos. Veo que se puede corregir anemia si es que lo tenía. Veo que se puede observar que el paludismo se curó ¿eh? después de lo, las orientaciones de que se tiene que cumplir el tratamiento. Y bueno, previniendo, por ejemplo, los parásitos intestinales, ¿eh? enseñándole cómo se hay que mantener la higiene personal y todo eso, es que se va viendo. Oh, la buena evolución en bueno. esas mujeres que hacen caso y las las iniciativas de ellas, las preguntas que dirigen ellas mismas se preocupan por su propia salud, ¿no? Es signo de que hacen caso, escuchan porque se interesan de su propia salud, ¿eh?
1: piden más explicación, ¿eh? Y esto es buena señal, que bueno, o sea, debe ser muy reconfortante, ¿no? Ver cómo, cómo evolucionan y realmente os hacen caso, ¿no? Porque sí. es, es un trabajo que vosotros le dedicáis muchas horas y ver cómo la población pues, realmente se, se beneficia, pues es muy positivo. A partir de ahora ya le podéis decir también que tenemos este programa, que se pueden informar también, o sea, que es, también es un puesto donde sensibilizaros. Y ya, ya por último, y cerrar un poco esta entrevista. Me gustaría que me dijerais... El, el por qué habéis decidido colaborar con este programa. ¿Qué, qué os da? Porque tan atareadas que vais entre trabajo y estudios, siempre sacáis un hueco para Caro, ¿no? Para, para hacerme un, un poco de caso con esas entrevistas y ayudar a, a la población. ¿Por, ¿Por qué? ¿Por qué habéis decidido? ¿Por qué habéis decidido repetir?
4: Bueno, nos vimos motivadas eh, hace hace ya va para un año. En eh, una tarde así saliendo de clase. Mmm, nos avisa una, una de la ONG FUDEN, que era el Día Mundial de, de las Manos Limpias, uh -huh. que se emitía un programa en la radio a las 5 si podíamos participar. O sea, fuimos así sin saber de qué se trataba. Vimos lo, lo interesante que eran las uh -huh. preguntas que se hacían. Entonces, eh, dijimos a Miguel que... Si se podía aprovechar el espacio, por lo menos para lanzar algunos mensajes, porque como es la misma actividad que hacemos en el centro, a ver, en la radio hay más audiencia, porque la gente sigue escucha la radio, más, de la gente, más que la gente que viene del centro, entonces podríamos aprovechar ese continente de personal eh, y le pareció bien, así empecemos. Genial.
1: Desconocía un poco porque con Miguel pudimos hablar, me habló muy bien de vosotras, pero no sabía exactamente cómo, cómo fue el enganche para que, sí. que seguiráis con el programa. Y estoy encantada de teneros también porque con vuestra ayuda seguramente que podremos concienciar mucho más a, a la población. Y nada, y ahora estamos con un poquito de música y seguidamente empezaremos ya un, con la, una mini sección de entrada de Te lo digo por tu bien, que será la consulta en casa. Hasta ahora. Bien, ya estamos en la recta final de la sección Te lo digo por tu bien junto con con Alicia y Amparo y os vamos a presentar el que será pues, el, el tema de, de la sección de la semana que viene Te lo digo por tu bien Vamos a hablar, y, ya, y aprovechando ya que es el, el Día Mundial contra el Paludismo pues de qué vamos a hablar, sino no de, de paludismo, ¿verdad Amparo? Así es y, y para hacer algo más concreto y no hablar así genéricamente hablaremos sobre las diferencias entre el paludismo y la fiebre trifoidea Sí, sí. ¿Que nos podías hacer así como un pequeño avance de qué será la
4: sección, Amparo? Eh, sí, como lo acabas de decir, que hablaremos del paludismo, y no solamente porque sea el Día Mundial el paludismo, eh, porque el paludismo es la primera causa de enfermedad aquí. Decía que muchas de las personas que van al hospital, casi la mayoría, tienen paludismo. Y la gente aquí también se automedica con frecuencia, es eh. decir, que cuando le aparece fiebre o lo que sea, él mismo se autodiagnostica, él mismo se autoreceta, él mismo va a la farmacia, compra lo que quiere comprar y empieza a tomar de cualquier forma. Y son esas personas que muchas veces llegan ya en estado complicado en el hospital. Y por la similitud de la tifoidea y, la, y el paludismo, entonces eh, hemos visto oportuno que eh, esclarecemos cuál es la diferencia porque a nivel de la población sus síntomas se parecen mucho y el médico es el único facultado que es, eh, está facultado para de, diagnosticar, dar un diagnóstico definitivo que es efectivamente fiebre tufoidea o paludismo. ¿Eh? Y es el que está facultado para también dar el tratamiento apropiado, según cada caso.
1: Muy bien. Pues desde aquí os lanzamos a que nos mandéis por mensaje vuestras dudas relacionadas con lo que es las diferencias entre paludismo y tifoidea. Y os animamos a que escuchéis a la siguiente sección para poderos informar de, de estas dos enfermedades. Pues hasta aquí dar muchas gracias a, a tanto Amparo como Alicia por, por estar aquí. Y nada, que nos vemos con Amparo la semana que viene y con Alicia muy pronto de acuerdo muchas gracias y muy buenas tardes gracias a ti, claro. adiós así que ya sabéis todas las dudas que tengáis sobre baludismo y la fiebre tifoidea nos podéis mandar un mensaje con vuestro nombre y apellidos y la duda que tengáis al mismo teléfono al 014117 repito 014117 y la semana que viene junto a todas las dudas resolveremos aquellas que creemos más importantes ¿de acuerdo? o sea que estar atentos de la semana que viene porque vuestras dudas os van a, las vamos a resolver ¿de acuerdo? y, y solamente me queda recordaros nuestro concurso nuestro concurso el eh, te, eh, ¿qué sabes sobre tu salud? donde eh, podéis ganar un lote de cuadernillos sobre salud editado por la FRS y os vuelvo a repetir la pregunta por aquellos que al principio del programa no, veis, no, veis, no, no estabais con nosotros aún la pregunta es el tratamiento del paludismo es gratuito y las tres posibles respuestas, la A, sí, B, no, C, depende del centro. ¿De acuerdo? Repito la pregunta. El tratamiento del paludismo es gratuito, A, sí, B, no, C, depende del centro. Y nos tenéis que mandar un mensaje con vuestro nombre y apellidos y la respuesta que creéis correcta, la A, la B o la C. Al, al número de teléfono 014117. Nosotros recopilaremos todas las respuestas correctas y entre estas sortearemos el lote de, de cuadernillos sobre salud. ¿sí? Pues nada más, me queda despedirme ya y, y, y hasta la semana que viene. Un placer poder estrenar este programa con todos vosotros y espero que la semana que viene estéis aquí para, para cada vez estar más sanos.
6: I'm a man of the people, I'm na man of the people, na a man of Oh, mama, mama, mama,